0: Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben. Hallo, mein Name ist Christian Gies. Schön, dass Sie unseren BAD-Podcast wieder eingeschaltet haben. Heute ist unser Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz mit dem Fokus der rechtlichen Perspektive. Darüber möchten wir heute mit Dr. Jörn Hülsemann sprechen. Dr. Hülsemann ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Hülsemann.
1: Ja, guten Tag, Herr Gies. Hallo.
0: Ja, Herr Dr. Hülsemann, können Sie erst mal mir ähm, erklären, erzählen, wie Sie äh, als Anwalt zu diesem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gekommen sind, was reizt Sie daran?
1: Reizen eigentlich nichts. Man kommt zu dem Thema, weil es Teil der täglichen Arbeit ist. Ich vertrete Arbeitgeberseite oder Arbeitnehmerseite, also nicht im gleichen Fall. Und es kommen immer wieder Fälle auf, in denen das Stichwort sexuelle Belästigung auftaucht. Entweder, weil der Arbeitgeber sagt, wir haben einen Fall in der Firma, da ist was vorgekommen oder da soll was vorgefallen sein. Genauso wie Arbeitnehmermandantinnen und Mandanten zu mir kommen und sagen, das ist mir widerfahren. Und dann müssen wir rangehen, ist es das tatsächlich und wenn ja, wie gehen wir damit um?
0: Ist das sehr schwierig, ein Gewissenskonflikt, den Sie daran manchmal mit sich herumtragen? Nein.
1: Es ist ja die gleiche Frage an den Strafrechter zu, sprechen, äh, zu stellen, der ich nicht bin. Wie kannst du Täter vertreten? Das kann man dann machen, wenn man sagt, es muss in einem geordneten Verfahren geklärt werden, was an dem Vorwurf dran ist und auch der Täter hat Rechte, die zu wahren sind. Man kann ihn hier nicht vorverurteilen und das gilt arbeitsrechtlich genauso. Wenn an dem Vorwurf nichts dran ist, beziehungsweise dass sich in einem anderen Kontext darstellt in Wahrheit, dann muss man auch seine Rechte wahren.
0: Also es können sich nicht manchmal aus Ihrer Sicht gewisse Abgründe auftun, ja, wenn dann äh, der Täter auf Sie zukommt, der, äh, den Sie, der von Ihnen vertreten werden möchte, dass Sie denken, oh Mann.
1: Also Abgründe insofern äh, Unverständnis manchmal. Ich sage dann auch in der Beratung, ich kann das nicht nachvollziehen, was man Ihnen, also dass Sie das getan haben sollen, was man Ihnen vorwirft, ich verstehe das nicht. Andererseits hat man einen Auftrag zu klären, ob an dem Vorwurf was dran ist und wenn ja, zu gucken, wie gehen wir damit um.
0: Jetzt müssen wir erstmal zu Beginn des Gesprächs klären, was man überhaupt im juristischen Sinne, wie man den Begriff der sexuellen mhm. Belästigung oder auch sexualisierter Gewalt definiert. Ja,
1: okay. Eine sexuelle Belästigung ist in zwei Gesetzen definiert. Einmal im Strafrecht, im Strafgesetzbuch. Hier hat es eine Änderung gegeben nach den Vorfällen in Köln in der Silvesternacht. Dort hat man einen Auffangtatbestand ähm, genommen der sexuellen Belästigung. Es geht darum, um körperliche Berührungen, die nicht gewollt sind und die eben äh, sexuell bestimmt sind. Also wir können uns ja auch körperlich berühren durch Zufall, dann ist es keine sexuelle Belästigung. Wenn ich mich aber gezielt an sie heranstelle, sie gezielt ab. Fummele, dann ist das eine sexuelle Belästigung. Der arbeitsrechtlich bedeutsamere Definition, auch weitergehende Definition, ist im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aus 2006 enthalten. Hier geht es auch um nicht körperliche Übergriffe, also verbale Angriffe sexualisierter Natur. Und die Belästigung wird dort definiert als ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten. Eine etwas weitergehende Definition arbeitsrechtlicher Natur ist im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz von 2006 enthalten. Man hat dort die sexuelle Belästigung, die Definition aus einem schon älteren Gesetz aufgegriffen. Es geht um körperliche oder auch nicht körperliche, rein verbale Handlungen, die sexuell bestimmt sind, also auch den Hintergrund haben, einen sexuellen Hintergrund zu haben. Und es geht, äh, Voraussetzung ist, dass die Würde des Opfers heraberniedrigt werden soll, wir ein Umfeld schaffen, in dem die sich unwohl fühlen, kleingemacht fühlen.
0: Ja, das heißt, äh, wenn es jetzt zu gewissen Blicken äh, kommt oder Pfiffen, eine kurze Berührung, ja. muss ich da schon als Mann heutzutage Angst haben, dass ich verklagt werde?
1: Jedenfalls dann, wenn die Berührung, der Blick oder der Pfiff, eine sexuelle Bestimmung haben. Wenn ich pfeife und ich Mensch, komm mal schnell her, oder auf der Baustelle pfeife, Achtung, da fällt ein Stein runter, dann hat das mit sexueller Belästigung nichts zu tun. Wenn aber, sozusagen die klassische Hollywood-Filmszene, der Bauarbeiter hinter der vorbei wackelnden Blondine hinterher pfeift, psch, 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 und dann auch noch einen Spruch macht und ihr von oben in den Ausschnitt guckt, dann kommen wir in den Bereich der sexuellen Belästigung durchaus rein.
0: Sie haben eben die Silvester nach den Köln mhm. kurz genannt. Mhm. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass erst so spät aus heutiger Sicht das definiert wurde, was sexuelle Belästigung ist, oder? Ja, man
1: hat einen Bedarf erkannt, sozusagen die Hemmschwelle noch weiter nach unten zu senken. Also, dass dieses sich aneinander drängen, dieses sich hintereinstellen, mit der Hüfte den Po zu berühren, das war vorher eben strafrechtlich noch nicht erfasst. Man hat aber einen Bedarf erkannt, weil es eben so massiv aufgetreten ist, auch diese Fälle unter Strafe zu stellen. Es wird von den Strafrechtern zum Teil als konturenloser Straftatbestand kritisiert, weil man sagt, wo fängt das eben an und wie beweist man bitte schön, dass das eben diese sexuelle Bestimmung hatte. Der kann ja auch sagen, ich bin einfach nach vorn gestolpert und gegen die gekommen, war halt auch voll da.
0: Also ein ganz schwieriger Tatbestand letztlich, schwierig. auch für also die Opfer das für beide zu belegen. Ne?
1: Für beide Seiten ganz schwierig, auch strafrechtlich ist ja auch immer der Vorsatz noch, zu prüfen und zu beweisen, dass es schwierig, diese sexuelle Bestimmung zu haben. Wenn der natürlich vorher sich zu seinen Kumpels umdreht und sagt, ich gehe mal zu der Alten, die mache ich jetzt klar, dann haben wir einen klaren Ansatz, wo man den Vorsatz dann anknüpfen kann. Wenn er einfach nur stolpert, weil er betrunken ist,
0: nicht. Hm. Wie häufig passiert dann so ähm, dieser Tatbestand der sexuellen Belästigung im Job Ihrer Erfahrung nach?
1: Also ähm, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat eine Studie veröffentlicht, dass ein sehr hoher, genauer Prozentsatz so weiß ich nicht, aber ein guter Drittel der äh, Frauen insbesondere irgendwann einmal in ihrem Berufsleben einen Fall von sexueller Belästigung erleben, wahlweise an sich selbst oder eben bei anderen. Man hört davon, es gibt eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer, weil es eine enorme Zurückhaltung gibt, der Opfer von sexualisierter Gewalt oder von sexueller Belästigung, diese überhaupt öffentlich zu machen. Man hat Angst vor der zweiten Vergewaltigung, vor, der, ja, vor dem Interview durch den Chef. Ja, wieso hast du sowas auch an? All das, was an Fehlern in der Aufklärung eines solchen Verfahrens gemacht werden kann.
0: Würden Sie sich da als Anwalt wünschen, wenn äh, ja, mehr Mandantinnen zu Ihnen kommen?
1: Das wünscht sich der Anwalt immer schon aus monetären Interessen. Nein, ich würde mir wünschen, dass wir den Mut hätten, das Thema offener anzusprechen, dass die Opfer, überwiegend ja Frauen, bereit wären, zumindest erst mal prüfen zu lassen, was kann ich tun oder sich auch nicht vom Anwalt oder von anderen Hilfestellungen, die es gibt, wir haben ja heute noch Kollegen und Kolleginnen in der Veranstaltung, die das berichten, sich überhaupt mal beraten zu lassen, ist es das schon oder habe ich vielleicht übersensibel reagiert, ähm, ohne dass ich das allen Frauen gleich unterstellen will. Wie hab, ähm, schätze ich das richtig ein, um dann gezielt auch zu sagen, ich will das nicht. Wir müssen da jetzt kein großes Fass machen, aber ich will, dass das aufhört. Stopp, nein heißt nein. Das würde ich mir wünschen, dass da mehr Selbstvertrauen kommt. Das erlebe ich auch im familiären Umfeld, meine vier Töchter. Ich will auch, dass die nein sagen können, wenn sie das nicht wollen.
0: Was braucht es denn dafür? Weil viele tun das einfach nicht hm. und lassen das über sich ergehen oder?
1: Äh, wissen darum, wo die Grenzen liegt. Ein breites Kreuz und die Gewissheit, dass man aufgefangen wird von Menschen, die entweder aus Professionalität oder Liebe hinter einem stehen.
0: Hm. Was kann der Chef, die Chefin denn für einen tun, wenn ich mich jetzt bei ihr darüber beschwere, dass ich sexuell belästigt worden bin am und Arbeitsplatz?
1: Ganz wichtig, in Ruhe zuhören. Versuchen die Sachlage so objektiv wie möglich aufzuklären, keine Warum haben Sie denn Fragen zu stellen. Das ist immer eine Rechtfertigung fürs Opfer, in Ruhe zuzuhören und sagen, wie haben Sie es erlebt, was erwarten Sie von mir, was können wir jetzt tun? Und dann natürlich, dass äh, den Täter oder den mutmaßlichen Täter genauso mit der gleichen Ruhe ansprechen, sagen, das ist der Vorwurf, wie ist Ihre Position dazu, wie haben Sie es erlebt, was erwarten Sie von mir, was kann ich für Sie tun?
0: Hm. Arbeitgeber müssen ja eigentlich diesen Straftatbestand der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz verhindern und wenn es doch auftritt, irgendwo, wie Sie es gerade beschrieben haben, richtig ja. reagieren. Aber was ist letztlich die Folge, wenn der Arbeitgeber das unterlässt, die Hilfestellung?
1: Also, wenn wir mal ein Stück weit von dem strafrechtlichen Tatbestand wegkommen, also mir reichte das Arbeitsrechtliche, das ist ja noch niedrigschwelliger, weil er ja auch die Verbalinjurien, das Anzügliche, die Sprüche mit umfasst. Hier muss der Arbeitgeber einen wirksamen Schutz errichten. Das fordert 12 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Er muss, sich, er muss dafür sorgen, dass diese Verletzungen des Arbeitsvertrages, die der Täter ja begeht, er verletzt seine Pflichten, unterbleiben. Er muss ein System schaffen, dass das aufhört. Und er muss gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, auch im Individualarbeitsverhältnis zu dem Täter, meine eine Ermahnung, Abmahnung, Kündigung, Versetzung, wie es das Gesetz ausdrücklich nennt.
0: Wie eindeutig, kurz und kompakt nochmal beantwortet ist der Gesetzgeber hier bei der sexuellen es gibt Belästigung. Eine
1: klare Verpflichtungen bei allen AGG-Verstößen, auch und gerade der sexuellen Belästigung. Der Arbeitgeber muss handeln.
0: Welche Rechte habe ich als äh, belästigte Person?
1: Gegenüber dem Arbeitgeber habe ich äh, womöglich sogar einen Schadensersatzanspruch, wenn der Arbeitgeber das zu verschulden hat. Der äh, Beschäftigte hat ein Beschwerderecht beim AGG beauftragten und bei Betriebs- oder Personalrat, Mitarbeitervertretung, das sind die beiden arbeitsrechtlichen Kernansprüche. Ich habe womöglich weitere Unterlassungsansprüche gegenüber dem Arbeitgeber, dass er einen wirksamen Schutz ähm, errichtet, damit mir das nicht wieder
0: passiert. Letzte Frage, Herr Dr. Hülsemann, mhm. wenn Sie einen Wunsch frei hätten, ähm, was müsste hier in unserer Gesellschaft passieren, dass dieses Thema sexuelle Belästigung kein Thema mehr ist? <lacht>
1: Respekt vor den Mitmenschen und die Erkenntnis, dass wenn einer sagt, ich will das nicht, dass der das so meint und dass er sich nicht erklären muss, warum er nicht will, dass man in den Ausschnitt starrt, warum er nicht will, dass man ihn am Po oder an der Brust berührt.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Hülsemann, fürs Gerne. Gespräch. BRD unterstützt Mitarbeitende und Führungskräfte beim Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz mit dem Employee Assistance Program, (EAP). Beschäftigte können sich hier per Telefon, übers Internet oder auch in einer persönlichen Individualberatung bei privaten wie beruflichen Herausforderungen Hilfe einholen. Mehr Informationen zum ERP finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen Dank für Ihr Interesse an in unserem Podcast. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD –
1: sicher arbeiten, gesund leben.